0: Olá, meu nome é Tiago Malho, sou editor sênior do Poder 360.
1: Eu sou Malo Mões, repórter do Poder 360.
0: Este é o Poder 360 Entrevista. Hoje entrevistaremos Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e presidente do IBAMA de 2016 a 2018. Seja bem-vinda, Sueli.
2: Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Sueli. Sueli, obrigado por é, aceitar conversar conosco aqui do Poder 360. A gente queria começar perguntando a respeito do julgamento do marco temporal para as demarcações de terra dos indígenas. Sob a perspectiva é, do meio ambiente, o que, que esse é, julgamento coloca em jogo, Sueli?
2: Bom, as terras indígenas, é, do ponto de vista é, ambiental em senso estrito, elas são áreas que eh, mantêm uma área eh, florestada de extrema importância para a questão do equilíbrio ambiental, do equilíbrio climático, né? Olhando, eh, sobre, olhando o meio ambiente eh, em termos de biodiversidade e florestas. Mas eh, nós temos que considerar também eh, um, uma perspectiva socioambiental, né? Eu, pessoalmente, acho uma injustiça muito grande é, se a decisão for é, pelo marco temporal, vai ter situações é, em que realmente os direitos dessas populações tradicionais é, é, vai estar sendo aviltado de uma forma inaceitável, e essas populações elas têm muito a nos ensinar sobre como usar os recursos naturais sem destruir, né? Então tem, tem, tem lições aí grandes a serem, serem aprendidas. Eu realmente é, estou bastante preocupada com a perspectiva é, de uma solução negativa em relação aos direitos dos povos indígenas nesse processo.
1: Para o mês de agosto, houve aumento no número de queimadas, ao mesmo tempo que o governo comemora uma projeção que reduzirá o número de desmatamento em comparação a 2019. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
2: Bom, o governo Bolsonaro, na verdade, ele, ele gerou uma explosão do desmatamento. No governo Temer, nós já estávamos achando os números muito ruins quando eu estava no Ibama. Estávamos na casa dos 7 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano na Amazônia. Logo no começo é, 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 do governo Bolsonaro, isso cresce. Na verdade, começa a crescer na campanha eleitoral. ainda estava no Ibama no segundo semestre de 2018. É, nós já tivemos muito, muitos problemas em campo relacionados à narrativa do então candidato Bolsonaro no sentido de negar a, a validade da fiscalização ambiental, de deslegitimar os fiscais. Né? Ele fez isso na campanha eleitoral o tempo todo. E nós começamos a perceber problemas em campo que não existiam antes, como ataque a, a, a carros do Ibama, a sede do Ibama. Então, a coisa começou a ficar complicada. É, já no começo do governo esse patamar sobe, os números do governo Bolsonaro são todos na faixa de 10 mil quilômetros quadrados, ano passado quase 11 mil, então mesmo que o governo consiga baixar, por exemplo, 10% em relação ao ano passado, vamos dizer que isso ocorra. Você ainda vai estar na faixa dos 10 mil, quer dizer, você ainda vai estar muito além do que seria aceitável. Essa faixa de entre 10 e 11 mil é um retorno 12 anos atrás em termos de controle do desmatamento no bioma. Então, assim, o que tem que ser revertido, na verdade, não é 10%, 20%, são números maiores, voltar, por exemplo, ao que teve em 2017, que foi 6.900 quadrados, ou indo um pouco a mais. 2014, 5 mil quilômetros quadrados, né? então o Brasil já soube controlar, já chegou a números bem mais baixos do que, a, do que o atual, com a mesma legislação, com deficiências de recursos para o IBAMA, deficiência de pessoal, apesar que a parte de servidores piorou, mas o que eu digo é que a gente sabe o que fazer. E, e 10% de, se é que é esse o, o número que vai, que vai sair, o número do PRODES, que é o que vale como oficial no desmatamento, sai em novembro, né? no começo de novembro em geral, se é esse o número que o governo está tá apontando, eu acho que não tem o que ser comemorado, não. No mínimo, o governo tem que devolver é, a situação de como ele pegou, isso não, com esse tipo de percentual isso não vai ocorrer. A perspectiva para o ano de 2021 e para
0: o fim do governo Bolsonaro é uma perspectiva ainda ruim em termos de área desmatada? Você não espera que haja alguma melhora em relação a esses indicadores?
2: Eu não acredito, eh, Tiago, porque eh, tem um componente que eu considero relevante, que é a narrativa... Das lideranças políticas. Vamos começar, isso começa no, no presidente Bolsonaro, mas estava no ex-ministro Salles, o atual ministro é Caladão, né? Não, você não sabe nem o que, que ele está defendendo, ainda não deu muito as caras, né? Mas a narrativa também está em autoridades militares e outras lideranças políticas do governo. É sempre uma narrativa de liberou geral. Então, é, é, você defende mineração em terra indígena. Eles estão defendendo votações de projetos no Congresso Nacional, como a lei da grilagem, com textos que vão estimular e já estão estimulando a invasão de terras públicas e, por consequência, o desmatamento, né? porque quem invade terra pública não pede autorização de supressão de vegetação nativa no órgão estadual, gente, vai derrubando. Né? Por isso que a grilagem está tá relacionada com desmatamento Você está todo ilegal, você não vai preocupar se tem reserva legal, área de preservação permanente Isso não existe para quem faz grilagem né? e, e, e com esse, essa sinalização é, do posicionamento é, em relação aos projetos de lei Com a fala do presidente Bolsonaro, que está sempre criticando os órgãos ambientais Isso não muda isso não muda. Há pouco tempo atrás, ele, tava, ele soltou o meu odeio o ICMB ou qualquer coisa parecida próxima a isso. Né? Como é que um presidente da República odeia ou não um órgão ambiental? Não faz qualquer sentido. Né? Esse tipo de narrativa gera um, uma, um sinal. Para os infratores em campo, péssimo Péssimo, porque Vamos dizer, eu não apoiei o presidente Bolsonaro e não sou liderada Não me sinto liderada por ele, mas tem Uma parcela da população que se sente Senão ele não era presidente né E para esse pessoal o sinal é Pode invadir, pode desmatar A questão da mineração Que hoje é um problema seríssimo Gente, em termos de degradação ambiental E está com números péssimos no governo Bolsonaro, então no final é, eu, eu acho muito complicado esperar é, melhoras significativas nesse ponto no governo Bolsonaro, é, porque isso tem a ver com a diretriz do próprio presidente da República, que tá o que está acontecendo. Sueli, você cita
0: uma série de é, falas e de narrativas ali do governo federal que estimulariam é, um desmatamento maior, uma atitude em relação ao ambiente pior por parte, por parte da sociedade. Você acha que isso é mensurável, esse tipo de, esse impacto é, das falas do presidente, das falas do governo? É possível checar em campo? Você chegou a citar anteriormente é, ataques, de repente, a fiscais do Ibama, esse tipo de, de coisa. Dá para ver? A gente consegue enxergar isso acontecendo neste governo, é, medindo isso?
2: Olha, como estudar isso e como analisar isso até tempo? Eu conheço pelo menos uma dissertação de mestrado que tentou fazer, mas não é simples, não é simples. É, se, se, por exemplo, pegar a, a algum centro, por, por exemplo, professor, o centro na UFMG do professor Raoni Rajão, que vive fazendo estudos super consistentes em relação relacionadas a desmatamento e degradação ambiental, dá para você escolher variáveis e fazer esse tipo de ponderação do ponto, ponto de vista científico, né? É, é, a, a minha fala é no sentido de quem acompanha o tema há bastante tempo, eu sou daquela turma que fica olhando o site do INPE todo dia mesmo sabendo que ele não muda todo dia e, e então assim, é uma sensação de quem trabalha na área né? é, como fazer tem é, até onde eu sei não, não há nada assim, é, pegando todo o período e que possa ser é, passado, mas o pessoal já está começando a estudar é, é, pelo menos tentar fazer isso é, de uma forma mais quantitativa. Né? É, é, a, houve a fala, aumentou os focos do, do DETER, por exemplo, do sistema de alertas do INPE, que ainda não é o do cálculo. Né? É, isso tem elementos para fazer, eu, eu acho que é possível, sim. Eu vou pedir para algum... Eu dou aula na universidade, né? acho que eu vou arrumar um doutorando eu, com vontade de fazer essas contas, porque eu acho que tem como fazer, sim.
1: Sueli, o que mudou no Ibama desde que a senhora deixou a presidência? O atual
2: presidente do Ibama, ele é da Advocacia Geral da União, é, e ele já atuava no Ibama há uns cinco anos, pelo menos, antes de assumir a presidência. Ele, ele, O Ibama é um órgão muito judicializado e ele trabalhava nas judicializações do licenciamento ambiental. Então, eu já conhecia há bastante tempo. É, mas nos outros cargos... É, houve troca e priorização é, por policiais militares de São Paulo. É, o ICM, no Instituto Chico Mendes isso também aconteceu. É, eles colocaram pessoas que não estão acostumadas com o tamanho da, da missão, é, nem de, é, é, principalmente de fiscalização ambiental, mas de, de gerir o IBAMA, é, é, do ponto de vista nacional né, o, Ibama, o IBAMA é um órgão grande tem 26 superintendências além da sede aqui em Brasília e esse pessoal assim, entrou é, cometer é, é, obedecendo às diretrizes do, do ministro Salles, que são coerentes com as do presidente Bolsonaro, de, de, de tentar é, esvaziar o poder do, da fiscalização, pelo menos, é, de, de enfraquecer o órgão, e é isso basicamente o que aconteceu. É, a, as pessoas começaram a ser controladas, o, a, os analistas não podem falar com ninguém, não podem dar, não é nem falar com a imprensa, não podem sentar com um pesquisador e conversar tecnicamente. Então, tem um controle, uma fiscalização, isso é muito ruim para a produtividade dos servidores, horroroso, né? Você se sente controlado, você não pode acessar uma parte do, do site do IBAMA que sabe que estão controlando. Então, é, em termos de gestão pública, é uma catástrofe, uma catástrofe. É, é, não é à toa é, todos os problemas que estão ocorrendo não tem como trabalhar dessa forma realmente não tem é, é, esse pessoal é tudo servidor público concursado, gente, tem pouquíssima gente que não é concursada, pouquíssima eles estão lá para trabalhar para qualquer governo, não, não tem por que é, é, funcionar dessa forma né controlando, deslegitimando e não deixando as pessoas trabalharem. Isso que é mais importante. Quer dizer, existe um projeto de paralisação dos órgãos ambientais que está sendo implementado pelo atual governo. É minha leitura pessoal. Para mim, tudo isso é intencional. E não é só o IBAMA, o Instituto Chico Mendes. O Ministério do Meio Ambiente está paralisado como administração direta. Muito pouca coisa ocorre hoje no Ministério do Meio Ambiente como administração direta. A maior parte dos programas está paralisado.
0: Sueli, o atual ministro Joaquim Leite está completando um mês no cargo. Alguma perspectiva de mudança em, é, com a, a entrada dele?
2: Bom, eh, o ministro Joaquim Leite, ele, é mais, eh, ele não aparece tanto quanto o ministro Salles, então ele é mais, mais calado, né, mais discreto, acho que é a melhor palavra. Eh, ele, ele atua numa área específica, ele já estava no Ministério desde o começo do governo, na parte de, de florestas, principalmente ligados, eh, em iniciativas ligadas à questão climática. Eh, eu, eu, não, eu conheço só de ver, eh, falando, é, mas, assim, eu tenho pelo menos uma, um pé atrás Em relação a um dos programas que ficava sobre a responsabilidade dele agora está mais ainda, né, porque é ministro Que é o chamado Floresta Mais Eles estão é, é, anunciando já há um tempo Como o maior programa de pagamento é, por serviços ambientais é, do mundo né? é, O que eles têm concreto no, no Floresta Mais eles têm 96 milhões de dólares que foram acordados no início do governo Bolsonaro. Na verdade, isso foi negociado, é desmatamento evitado no governo Dilma, negociado no governo Temer e assinado no início do governo Bolsonaro. É, esse, esses recursos iriam para pagamento de serviços ambientais para pequenos proprietários rurais e população tradicional. É, não tem porquê esse programa não está sendo implementado. Isso foi em fevereiro ou março de 2019 que foi assinado com o Fundo Verde do Clima. Então, eles teriam que estar com isso em plena atividade. Todo mundo achou, é o projeto, pelo menos o projeto piloto, a iniciativa, na verdade, vai ser mais ampla, mas o projeto piloto são esses 96 milhões de dólares, recursos do Fundo Verde do Clima. É, até agora, gente, nenhum tostão de PSA foi pago. Nenhum não. tostão. E aí é um monte de uh, oficinas, audiências, mudança, tentativa de mudança de regra E você passa anos, na verdade, é, é dois anos e meio do governo E ninguém recebeu um tostão né? E aí o, 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 o governo fica pedindo dinheiro externo O ex-ministro ex Salles falava em um bilhão por ano para as nossas florestas né? Pelas nossas florestas e mantém um, recu um programa desse é, devagar quase parando. Mantém 3 bilhões parados no Fundo Amazônia desde janeiro de 2019 e pede dinheiro. Eu não estou dizendo que dinheiro externo não é bom, dinheiro externo é super importante e ajuda demais. O que eu estou dizendo é que... É, é, esse programa específico, que, que, que de uma forma ou de outra estava ligado ao atual ministro, ainda não andou. Ele está falando que dessa vez vai, né? que ele assumindo, ele, ele esteve no Congresso e ele sempre fala desse programa. Então, é a única referência é, 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 de, de, em, em termos de projeto, e o ministro tem que mostrar que veio. Tem que mostrar que veio é, é, soltando o dinheiro do Fundo da Amazônia. Tem que mostrar que veio retomando medidas mais consistentes de controle do desmatamento Usando o dinheiro que ele tem Porque, na verdade, o Congresso deu uma suplementação razoável de, de recursos desse ano Para incêndios e, de, e controle do desmatamento Então, executar esse dinheiro é direito até dezembro Então, tem uma série de coisas que ele vai ter que mostrar para a gente saber se, se a, a, a mudança de titular no Ministério mudou o cenário. Né? Até agora temos pouco a falar. É, okay. Vamos ver. Para o Brasil é bom que funcione bem. Né? Então a, a, esperamos que realmente ele faça, faça o que ele tem que fazer e que a situação melhore. Ninguém torce pela pior, a gente torce pela melhor
1: a senhora participou, junto com um grupo, Políticas por Inteiro, da análise de atos governamentais na área de meio ambiente. Quais foram as principais conclusões desse monitoramento?
2: Eu participo do Conselho do Política por Inteiro e eu acompanho também porque de carreira eu sou consultora legislativa aposentada na Câmara, então legislação é minha praia. Né? Eu sou escrivinhadora de leis de vida toda. 30 anos de Câmara. É, eles, tem uma Questão diferente, que é importante chamar a atenção, nos primeiros dois anos do governo Bolsonaro, a desregulamentação veio é, por atos infralegais. Então, decretos, instruções normativas, resoluções do, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, portaria, e até uma coisa que o governo Bolsonaro adora, despachos interpretativos, que eu dou aula de direito, gente, eu não sabia direito o que era despacho interpretativo, aprendi com o governo Bolsonaro, eu nunca assinei um lá no IBAM, despacho interpretativo. É, mas eles, tem, eles flexibilizaram é, uma série de, de normativos em relação a a exportação de madeira, né? deu até um problema é, de ação judicial, é, é, foi, retirado um, um, foi retirado principalmente o, o, o ato, você tem uma série de controles da madeira do, ponto que, do momento que ela, ela é, o plano de manejo ou o pedido de autorização é aprovado, você controla muitos anos no país o transporte e lá no porto ou na outra saída do país tinha uma autorização específica de, de exportação que foi eliminada por um despacho do, do atual presidente do Ibama, e isso gerou judicialização e está ligado até aquela confusão com a Polícia Federal, com a discussão lá do, do delegado Saraiva com o ministro Salles. Né? É, esse, esse foi péssimo para a questão do... do do controle do desmatamento, você tem uma interferência muito ruim no processo sancionador ambiental. Eles criaram uma fase de suposta conciliação que levou à paralisação dos julgamentos. E quando você não julga, se os infratores na ponta sabem que ele ele vai demorar mais de um ano para ser chamado para uma audiência de conciliação, que ele não vai nem receber o boleto para pagar a multa. Né? Isso enfraquece demais a, a atuação da fiscalização, eles estão tentando mudar ou estão estudando agora um retorno é, nessa parte das regras do processo sancionador, isso deu até ação no Supremo, tá? tem uma, uma, uma ação, é, uma, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo questionando essa paralisação do, do, do processo sancionador, essa também foi bem negativa, a questão da reestruturação do CONAMA, gente, que é um conselho, fez 40 anos ontem, ontem. A lei 6938 que criou, da Política Nacional do Meio Ambiente, que criou o CONAMA, entre outras coisas, ela fez 40 anos ontem. O CONAMA era um órgão com é um órgão com histórico importantíssimo para as normas ambientais, você tem áreas de normas, de regras, que são basicamente de resolução do CONAMA, por exemplo, licenciamento ambiental, você não tem uma lei de licenciamento, estão debatendo no Congresso, mas não existe, né? existe só a previsão da licença muito rápida, o resto é norma do CONAMA no plano nacional, e eles reduziram o CONAMA a uma arena de passa-boiada usando o termo do ex-ministro Sainz. O Conam, eles reduziram um órgão é, é, que tinha mais de, cerca de 100 membros para 23, numa dinâmica política que o governo vence todas pela composição. Então, assim, isso também foram retrocessos muito grandes. Tudo isso no começo do governo. Aí o que aconteceu agora, do segundo ano em diante, você, é, porque o governo tudo que ele mandava para o Congresso nesse campo ele estava perdendo, caiu a MP da grilagem, caíram alterações é, pontuais, é, que a gente chama de jabuti no Congresso, o governo botava alguns jabutis alterando é, é, o, a, o Código Florestal, por exemplo, isso tudo estava caindo, existia uma medida provisória botando um monte de poder no, 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 no ex-ministro Salles sobre o recursos das multas do Ibama para conversão, isso caiu, tudo estava caindo, foi decurte prazo em geral. E no segundo, a partir do agora, do, na, na, na segunda metade do governo, isso mudou a partir da aliança com o Centrão e da eleição, principalmente, do presidente da Câmara. E agora as boiadas estão transferidas para o parlamento. É uma mudança enorme, é muito mais perigoso politicamente é, e tecnicamente, e muito mais difícil de reverter após o governo Bolsonaro, porque você reverter leis. Às vezes são anos né, para você aprovar novamente.
0: Só para ver se a gente entendeu é, direito para o nosso espectador também. O que você está dizendo é que no princípio do governo Bolsonaro, esses atos, acho que vocês analisaram mais de 3 mil atos, se eu não estou enganado, é, é, eram atos infralegais, atos é, do próprio ministério, que seriam é, mais facilmente revertidos por um novo governo que, que assumisse. O que você está dizendo agora é que a nova dinâmica de desregulamentação é, proposta por esse governo pelo Ministério do Meio Ambiente agora está em curso na Câmara com, é, por exemplo, o projeto de lei ali de é, que, que está sendo chamado de pele da grilagem, enfim, que passou pela Câmara e que vai ser mais difícil depois da aprovação de ser revertido. É isso.
2: É. Isso. O, o, o grupo do Política por inteiro, eles fazem um trabalho marav maravilhoso de rastreamento do Diário Oficial. Então, pegam uma quantidade enorme, na verdade, de milhares de atos de todos os níveis. Né? Então, tem coisas que nem estão dando muito jornal, como eles estão acabando com as normas de pesca. Estão acabando com as normas protetivas de pesca. Eles mostram muito isso e fazem essas análises assim, temáticas, sabe? Assim, então, tem, tem um monte de coisa acontecendo que não está gerando nem, nem notícia. Né? sempre na linha de desregulamentação gente tem uma lógica né? é, 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 o, o governo ele está enxergando a política ambiental como um conjunto de regras que tem que ser uh, tem que ser afastadas a política ambiental ela é eminentemente regulatória em qualquer país do mundo meio ambiente nunca tem muito dinheiro para passar para estados municípios, para emprestar, para é, é, ir no banco, é, na caixa econômica para os cidadãos tomarem empréstimo. Não existe isso quase em meio ambiente. Né? Então, é uma política de cunho regulatório. E esse pessoal, seja o presidente Bolsonaro, seja o Ministério da Economia, pela postura muito liberal, eles não gostam dessas regras. Né? Então existe uma linha de desregulamentação geral Nas né? diferentes áreas que estão dentro da questão ambiental E o político por inteiro analisa O que eu estou falando é que essa situação está muito pior Porque... Nos primeiros dois anos, você conseguiu controlar retrocessos muito grandes na lei em centro estrito, que é muito mais difícil de ser recomposta. Se eu revogar uma lei importante eh, ambiental, para eu reconstruí-la, vamos dizer, lei da Mata Atlântica, que é uma lei que não está em pauta, mas tem o olhar sempre do, do, do pessoal eh, ligado ao centrão, de, de, que ela incomoda. Né? Eu demorei 14 anos é, 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 para aprovar, de 1992 a 2006. Para reconstruir uma lei como essa, que foi eventualmente ou alterada negativamente, ou, ou, em termos protetivos, né? ou, ou revogada, é muito mais complicado refazer do que era antes. É, nos, é, do que é em relação a decretos, resoluções E tem um pacote, pessoal no, no Congresso pessoal tem chamado até de combo da morte né? Que une a, a nova lei de licenciamento Que era uma demanda dos ambientalistas Mas o texto que está no Senado, aprovado pela Câmara, está péssimo É uma lei da não licença Virou uma lei da não licença e do auto licenciamento Que não existe em nenhum lugar do mundo Tá? É, é, a, o empresário, o empreendedor se autolicenciar e fazer só um mero registro na internet, isso não existe. Né? Então, tem a lei do licenciamento, a legislação da grilagem, pelo menos duas propostas sobre grilagem que flexibilizam a, a, a regularização das ocupações, leis desnecessárias, essas de regular, regularização, porque a legislação atual já protege os pequenos é, ocupantes, as pequenas ocupações com regras mais flexíveis, eles estão beneficiando, na verdade, os maiores ocupantes Porque até quatro módulos fiscais já tem regras muito flexíveis é, E a questão indígena, gente, que vocês começaram no início né? tem, tem processos de mineração em terra indígena Que eu, eu considero ter, o texto assim, um, é triste até de ler Porque, na verdade, é, é quase uma poesia para o garimpo em terra indígena Não é mineração, é garimpo que eles querem beneficiar e é, é, tem processos é, confirmando o próprio marco temporal em relação às terras indígenas, o PL 490 na Câmara, e, e deixando, é, é, na verdade, cada vez mais complicado é, você regularizar, você titular as populações indígenas. Então, é, isso entre outros projetos. Então, é, você tem um, um, realmente um combo de processos legislativos é, ass que assusta, assusta em termos do potencial negativo é, para a questão da, do desmatamento, para a questão de outras degradações ambientais, às vezes até mais sérias, como a, que o garimpo. Né? O garimpo, para mim, é, é mais sério do que desmatar, porque aquilo nunca volta ao normal. Né? É, principalmente o feito desregradamente, sem processo, sem nada. Né? Aquilo nunca vai se reabilitar. E, e, então, você tem um, um conjunto de processos que pode ser aprovado é, esse semestre ou, ou ano que vem, que, que, nós temos o, a, o esforço tem sido do movimento ambientalista dos parlamentares que atuam nessa área o esforço tem sido principalmente não deixar pautar porque é, quando isso é pautado gente é, nós estamos perdendo assim é, de longe né é, na câmara é, é, os parlamentares que votam com uma perspectiva de, de preocupação com o meio ambiente somam 140 votos vocês podem olhar que sempre quando tá tudo bem, 140 votos. Então, vai, em 513 significa derrota em todas as votações, né? Então, se entrar em pauta, é, é, os ambientalistas, os parlamentares ligados ao tema, ou que apoia o tema, vão perder, vão perder. Então, o movimento é no sentido é, tem que ser um movimento no sentido de deixar pauta o menos possível. Essa aqui e não tem sido fácil fazer isso. Sueli, tem uma coisa
0: é, a respeito de uma mudança até dos recursos. Enquanto é, a gente tem alguns é, recursos orçamentários sendo contingenciados nos últimos anos, para o Ibama, por exemplo, você teve um aumento de gastos com GLO para conter desmatamento. É, é efetivo? É, funciona, Sueli?
2: Não. A, a saída para. Para fiscalização ambiental não são os militares, eles até ajudam e sempre ajudaram. Então, por exemplo, quando eu estava no Ibama, nós tínhamos um acordo com o Ministério da Defesa, o ministro Julgama na época, que nós tínhamos 96 homens na Força Nacional que a gente podia requisitar. É, quando a gente fazia, às vezes, fiscalização no sul do Amazonas, tinha uma região que tinha um, que tem né, um, uma sede importante lá, um quartel grande do Exército que, se necessário, a gente pedir ajuda, porque o sul do Amazonas é particularmente violento para fazer é, operações. É, eles, é, você, Manaus não consegue controlar e, e Acre Rondônia não tem jurisdição. né? Então, é, é, é uma área meio sem dono no país e, é, às vezes, a gente pedia ajuda dos militares. Então, no apoio, eles podem ajudar. Agora, não adianta nada mandar 3 mil homens para o meio da floresta, é, é, não é assim que se faz fiscalização ambiental. A fiscalização ambiental ela tem que ser feita com muito investimento em planejamento é, de estratégia, planejamento de inteligência, para você ir naquelas situações que você vai resolver o problema. Não adianta não se faz fiscalização ambiental muitos anos chutando porta de serraria, chutando porta de fazenda, não existe isso, isso é enxugar gelo, você resolve uma serraria e deixa milhares é, sem serem autuadas, né? então na verdade é, você tem que fazer uma combinação é, de tipos de operação, é, tem muita coisa que você consegue fazer hoje de forma remota, principalmente nas, nas áreas em que você tem regularidade fundiária melhor, é, então, por exemplo, Mato Grosso dá para fazer muita coisa de forma remota e a pessoa recebe a multa pelo correio com foto do desmatamento. Em 2017, uma boa parte das multas do Ibama foi feita de forma remota. Dá para fazer isso em todos os locais? Não. Tem hora que você tem que ir a campo. Né? Então, mas eu, esse pessoal, eles estão acostumados a fazerem isso. Foi, foram esses servidores que diminuíram o desmatamento 83% entre 2004 e 2012. Foram esses servidores. Tá? Então, eles sabem fazer isso. eles assim o, o, o nível de preparo do pessoal da fiscalização do IBAMA é muito impressionante. A maior parte é nível superior. Tem muita gente com mestrado, com doutorado. Tem gente que até cheira a madeira, e eu estou falando literalmente, não é, não é metaforicamente, que cheira a madeira e sabe ser ameaçada em instituição. Bota o nariz lá. É tão acostumado que eu olho qualquer pedaço de madeira e sabe identificar, né? Os militares não têm essa formação, eles não têm nem poder de polícia legal, né? eles não podem, eles têm que estar sempre com algum fiscal de um dos órgãos, nem que seja do órgão estadual. Então, assim, não resolve, é caro, já mostrou que, na verdade, os dados já mostraram que a, o, a, o desmatamento não, não caiu. A, a, a questão dos focos de incêndio, na verdade, aumentou. Tem aumentado bastante. né Então, assim é, é realmente um dinheiro desperdiçado, gente. E eu quero reconhecer bastante. Eles podem ajudar. Mas podem ajudar nas situações em que os órgãos ambientais, sejam IBAMA, sejam Institutos de Comente, sejam os órgãos ambientais estaduais, pedem essa ajuda. Né? É, é essa atividade que os militares têm que fazer, que é o que eles sempre fizeram. Na verdade, ninguém ninguém está dispensando ajuda, não. Mas a liderança, como foi no ano passado, não, não dá. Ficou claro, acho que, para todo mundo, que é dinheiro é, desperdiçado.
1: Soli, qual é hoje a organização de congressistas que é mais contra as políticas de meio ambiente?
2: Bom, eu tenho 30 anos de Câmara dos Deputados. Né? Eu posso falar que é sempre a bancada ruralista sempre foi forte. Inclusive foi forte na Constituinte, né? É, mas é, com toda a força da bancada ruralista, nós aprovamos a lei de crimes ambientais, a lei da Mata Atlântica, a lei de. Assim, um monte de lei, de lei de gestão de florestas públicas, tem uma coleção, né? É, então, mesmo com a força numérica e, e com a força política deles, é, isso é, era tratado, é, e, e às vezes você demorava anos para aprovar uma lei, eu falei a lei da Mata Atlântica demorou 14 anos, mas aprovava, aprovava e é uma lei rígida nesse caso específico, uma lei muito protetiva. Né? É, o que, que mudou hoje, gente? Mudou que os debates eles, estão, é, eles foram eliminados, na verdade, é, a, a lógica das votações ela tem pulado, em geral, as comissões permanentes, porque quando você deixa passar é, os processos pelas comissões permanentes, você vai ter um parecer mais negativo, depois um favorável, um mais ou menos, você vai construindo consensos. Né? Quando você pula as comissões permanentes, e isso foi intensificado pela pandemia, pelo sistema de deliberação remota, mas tem permanecido agora, mesmo com a volta dos trabalhos das comissões. Né? Então, tem permanecido essa, essa coisa de quando o projeto é importante, vai para o plenário. E vota no plenário sem ninguém nem ler. Né? A, a lei de licenciamento, o, o processo que foi votado, foi, as pessoas tiveram acesso um, um pouco mais, nem dois dias antes. A, a lei de, da, da grilagem, em 2633, na Câmara, o relator leu o parecer às seis da tarde, oito da noite já tinha, já tinha votado. Não chegou nem a entrar no sistema, que para quem não era deputado e estava procurando qual era o texto que estava sendo votado. Né? Então, assim, entrou no sistema, mas não na internet para a gente. Então, a, as votações têm sido feitas no trator. É, isso é muito negativo, não só para a votação de questões ambientais, eu acho que para a democracia para qualquer área de, em que a, a votação esteja ocorrendo dessa forma. E o, e a, o debate político está muito polarizado ou você é de um lado, ou você é ambientalista, ou você é, é, une é, indústria, é, agro, governo, e, e o mundo era mais complexo do que isso nos debates políticos. Então, os debates estão muito simplificados, muito empobrecidos, como se tivesse só dois lados no mundo, e você não tem buscado é, realização de consensos. O tipo de postura do Executivo importa, porque o Executivo tem um papel importante de articulação no Congresso, e, na verdade, acho que o Executivo tem reforçado essa visão polarizada do mundo. Né? Isso, é, isso é muito ruim para o país, é ruim para a legislação ambiental e para o país como um todo.
1: A senhora afirmou não. que, a partir da metade do governo Bolsonaro, houve uma mudança ligada ao Parlamento, ao Congresso.
2: Ao que a senhora atribui isso? Na verdade, o presidente entra é, falando que não vai negociar com partidos políticos, né? ele falou que ia negociar com frentes parlamentares, principalmente, ele não usava esse termo, mas a, as frentes BBB, né? é, bala, boi, bíblia. né? É, é, ele entra e faz declarações o tempo todo, eles patinam no, no começo porque não conseguem a, aprovar muita coisa, o governo Bolsonaro ele é campeão de medidas provisórias derrubadas, depois vocês podem dar uma olhada nesse número, ele é campeão. E eles patinam nesse, nessa taxa de sucesso junto ao Legislativo, e foi quando eles foram para o Centrão. Mas essa ida, do, do, essa proximidade do Centrão, que já, foi, já fez aliança com vários governos, está sendo feita é, com um empoderamento muito grande é, da questão da... da é, estou do lado, do lado X fez o, o lado Y, gente. Essa questão da visão, como se tivesse só duas esferas. Né? O que a gente não está ve é, vendo acontecer é deliberação legislativa no sentido correto da palavra. Porque deliberar não é só votar. Deliberar é discutir, é fazer concessões, é negociar, é procurar textos de consenso. E o que está ocorrendo, na verdade, são votações. Isso é muito diferente. Né?
0: Sueli, estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Já agradeço novamente a sua participação. É, eu gostaria de fazer uma última pergunta a respeito do papel da pressão internacional internacional em relação é, à, à defesa do meio ambiente no Brasil. O presidente Bolsonaro tem reclamado recentemente de uma postura do governo Biden, enfim, de ser crítico é, em questões ambientais. A gente sabe também que é, na União Europeia você tem uma série de medidas sendo discutidas ali é, em termos de sanções é, por conta de desmatamento no Brasil, como que isso hoje se encaixa dentro da discussão da política ambiental brasileira?
2: Sempre existiu um monitoramento, na verdade, de, é, internacional sobre a questão ambiental no Brasil, é, principalmente por causa da importância da, da floresta amazônica né, para o mundo como um todo, mas também por outros, em geral, pelas características, o Brasil tem... 12% da biodiversidade mundial é considerado que tem. Né? O Brasil é um país mega-diverso, com muitos recursos nessa área. É, é, isso, isso, na verdade, sempre, sempre ocorreu. Mas um, o que mudou, o Brasil sempre foi liderança nos debates internacionais sobre meio ambiente, sempre. Caminhou... Isso já tem algumas décadas que isso ocorria, provavelmente isso reforçou a partir da Rio 92, mas é, é o, o, a, a liderança, por exemplo, do país nos acordos do clima, tudo isso é reconhecido internacionalmente e nossa legislação ambiental também é reconhecida internacionalmente como uma legislação consistente. Nós temos muito problemas de aplicação, mas o Brasil era considerado então nessa área como um exemplo, pelo menos em termos de ativismo, nas negociações internacionais e de, e de, de legislação ambiental consistente. Né? Hoje, o governo Bolsonaro está sendo colocado como uma espécie de posição de paria eh, internacional em, em relação à política ambiental. Então, aí, aí, os, a, a, o tipo de comentário que vem da comunidade internacional é muito mais forte. Né? Reflexo da antipolítica ambiental do governo. Essa é a minha leitura. Né? Isso tem funcionado como um tiro no pé Do ponto de vista é, econômico no, é, Na minha opinião Então, por exemplo a, a, a organização, a OCDE O Brasil tem pretensões né, de ingressar na OCDE a, a, com, com essa postura E principalmente se for aprovada a lei de licenciamento ambiental Que o governo está defendendo A chance do Brasil ser aceito na OCDE é zero é zero. A própria OCDE já avisou se, em relação à lei de licenciamento. Olha, com essa legislação não dá. Tá? A questão do tratado, a senadora Cátia Abreu vive falando, e a senadora Cátia Abreu mudou muito o discurso com essa preocupação internacional né, de afetar a economia. É, é o, com esse discurso, a questão do tratado União Europeia-Mercosul, chance zero, chance zero. Né? Então o Brasil já está sofrendo internacionalmente, é, e aí não é do movimento ambientalista, já está sofrendo é, problemas econômicos claros derivados dessa antipolítica ambiental. Isso tem que reverter, gente, tem que reverter, é, tem que reverter para o dinheiro internacional poder entrar para as negociações aí que o novo ministro do Meio Ambiente está falando que quer fazer na Conferência do Clima. Então, não, não basta mudar discurso, tem que mudar práticas concretas do que está acontecendo é, em termos de política ambiental. E, 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 a, e a torcida, pra, mais uma vez, eu já comentei, é para que melhore. Né? É, o movimento ambientalista não está torcendo contra o Brasil, muito pelo contrário, torce para que uh, as mudanças no governo é, é, não fiquem só no discurso Eu pessoalmente E aí eu estou falando como Sueli Não, pela, não pelos ambientalistas eu, eu tenho muito pouca esperança De que haja reversão efetiva No governo Bolsonaro, eu não acredito
1: Sueli, muito obrigada Pela sua participação
2: Eu que agradeço, gente Foi ótimo participar
1: Eu sou Malumões e estou aqui com meu colega Tiago Mali e este foi mais um Poder Entrevista Até a próxima